0: Herzlich willkommen zur Episode 90. Wieder mal ein klasse Buch. Hier ist eure Leseoptimistin Angela Hammercheck und das Buch Switch. How to change things when change is hard. Haben wir heute auf der Leseliste geschrieben, haben das Chip and Dan Heath. Die sind, glaube ich, in Amerika so ziemliche... Gurus in Anführungszeichen, wenn es um Themen wie äh, Psychologie und wie wir uns verändern und ich weiß nicht, was haben tolle, viele andere Bücher auch geschrieben. Das ist von 2010, also quasi schon ein alter Klassiker. Merkt man auch an den Geschichten, finde ich sehr lustig, da kommen wir sicherlich noch drauf. Und vorgeschlagen hat mir dieses wunderbare Buch Steuerberater Jens Albrecht, den ich jetzt hier mal herzlich begrüße. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
1: Hallo Angela, danke für deine Einladung und auf ein erfolgreiches Buch. Ne? Also ich fand es ich ganz toll, äh, äh, mal mit, sich mit anderen Dingen als mit Steuerrecht auseinanderzusetzen. Und deshalb war das mal so ein Lichtblick für mich auch. Ne?
0: Ja, genau. Du hörst ja meinen Podcast, du bist ja bei uns im Delfinet auch dabei. Und ich weiß, ja. du machst sowieso viele andere Dinge außer Steuern und Steuern machst in deiner Kanzlei so ziemlich äh, coole Dinge. Sag doch ganz kurz was noch äh, zu deiner Kanzlei, wo du herkommst und äh, was du da so treibst und dann steigen wir ins Buch ein.
1: Genau, also wir äh, sitzen in Potsdam, eine Kanzlei mit lauter Frauen um mich herum. Ne? Also ich bin dort der einzige Mann. Ist leider so, dass sich das in der Branche so entwickelt hat. Wir äh, bearbeiten hauptsächlich ich sag mal so im gesundheitswesen äh, habe dort auch die fachberater gemacht gesundheitswesen unternehmensnachfolge ein total interessantes feld wenn man das zusammenführt neu hinzu kommen jetzt erbschaftssteuersachen die die sehr zugenommen haben bei uns und daher ist das so ein feld was alles äh, das steuerrecht das sich da so ziemlich ja spezialisiert hat in diese richtung ne? Was auch wichtig ist natürlich die Frage, das ist so mein Steckenpferd, ein bisschen die Automatisierung, damit nervig ich meine, meine Mädels immer auf Arbeit, ne Das ist so nicht nur digital, sondern automatisch zu arbeiten. Da sind wir derzeit stark dran und das ist auch so ein Grund für dieses Buch mit gewesen. Die Veränderungen mitzulaufen vom, ich sage mal, Kontierer zum Automatenbediener, ne? <lacht> Das klingt alles ein bisschen noch futuristisch, aber es entwickelt sich wirklich viel. Und da arbeiten wir viel dran. Und deswegen so diese Richtungen, die gehen bei uns dort, äh, ja, sind dort total angesagt. Ja,
0: ja. Äh, finde ich super spannend. Da kommen wir jetzt auch dann sicher drauf. Übrigens für die Hörerinnen und Hörer, das Buch gibt es auch auf Deutsch. Du hast es ja auf Deutsch gelesen. Wie heißt es denn auf ja. Deutsch? Den Titel weiß ich jetzt gar nicht im Kopf. Hast du es vor äh, dir?
1: Switch, Veränderungen wagen und dadurch gewinnen.
0: Ah, okay sehr schön dann mhm. wollen wir doch mal wagen und gewinnen ähm, warum hast du das buch für dich ausgewählt wann hast du es eigentlich gelesen ist ja schon von 2010 ähm, äh, und, und wie hat es dir vielleicht schon als so wichtigste erkenntnis in deiner kanzlei veränderung geholfen
1: Ja, äh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin auf das Buch. Das war sicher eine Empfehlung in irgendeinem in irgendeinem Bereich, weil es ging ja, wenn man sich mal so mit so einem Change Management, das sind jetzt alles so eine Schlagworte auseinandersetzt, mhm. kommt immer wieder der Begriff Veränderung. Wir hören Veränderung überall. Wir müssen die Politik verändern. Wir müssen das verändern. Wir müssen uns verändern. Und das ist aber schwierig. Das weiß jeder, der mal abnehmen wollte, der mal aufhören wollte mit Rauchen und sowas. Das, das ist total Verrückt. Und das wurde eigentlich so empfohlen, dass man gesagt hat, da steht mal vieles beschrieben drin. Nicht, nicht, nicht als Lehrbuch, sondern als, als eine Art Erzählbuch, obwohl es ja doch ein, in gewisser Art und Weise ein Lehrbuch ist. Und das war dann der Punkt da, wo ich dachte, dieses kleine Buch, das kriegst du doch irgendwie schnell weg. Aber es war nicht schnell. Man liest immer wieder zurück. Ne? Das ist so. Und man erinnert sich auch immer an eigene Sachen. Also man kriegt so dermaßen seine seine kleinen Schwächen und Fehlerchen vorgeführt. Das ist wirklich zum Teil sehr lustig. Ne?
0: Ja, das mochte ich auch. Und was ich also wirklich großartig gelungen finde, vielleicht auch schon mal inhaltlich als Einstieg. Sie verwenden ein Bild das uns als Menschen und in seiner in der Veränderungsbehäbigkeit, sagen wir es mal so, erklärt, nämlich das Bild vom Elefanten und seinem Reiter. Und ähm, das ist, also wir, ich habe ja auch so, so Bücher gelesen, wie schnelles Denken, langsames Denken. Also es gibt ja sehr viele Bücher, die biologisch, psychologisch erklären, warum wir so ticken, wie wir so ticken. Aber das finde ich, also dieses Bild kommt mir eigentlich am, am nächsten, weil es sagt einfach, okay, stell dir vor, ähm, du du bist, nein, nicht du, sondern dein, dein Denken besteht aus eigentlich aus drei Elementen. Das erste Element ist der große Elefant, ähm, der ist so die emotionale Seite deines Lebens, äh, symbolisiert ja. Dann gibt es den Reiter dieses Elefanten, der ist natürlich klein und winzig, wissen wir auch im Hirn, ne? das ist ja nur so eine kleine Stelle, die unser, Denk also unser rationales Denken beherrscht. Der muss also immer gucken, dass er diese emotionalen Elefantenseite da ähm, am Zügel hält, in die richtige Richtung bringt. Und das dritte ist dann natürlich der Weg, der vor uns liegt, den wir beschreiten, beschreiten und auch den können und müssen wir gestalten, wenn wir Wandel, wenn wir Veränderung ähm, in die Tat umsetzen wollen. Und mit diesem Bild, das zieht sich ja durchs ganze Buch, das bringt einen immer wieder zum Schmunzeln und auch genauso beim Nachdenken über eigene Veränderungsprojekte äh, hilft es einfach dann, ah, der Elefant ist es gewesen oder oh, mein Reiter ähm, wird gerade wieder schwach und äh, verliert die Orientierung. Also das, das mochte ich total gerne und ähm, weiß nicht, was du mit diesem Bild verbindest, aber das äh, an dem Bild können wir uns dann ja durchs, durchs Buch auch arbeiten.
1: Und genau das war ja auch der Grund, was das Buch so interessant gemacht hat. Also dieses Emotionale ist jetzt der Elefant, nicht der sogenannte innere Schweinehund. Also nicht das böse Teuflische, sondern eigentlich mhm. so dieses gutmütige Tier. Das war ja auch so, so eine Sache, da wo man eigentlich ein, ein viel besseres Verhältnis gefunden hat zu diesem inneren Elefanten, als eben zu dem Bösen, was man sonst immer sagt. Ne? Der innere Schweinehund, der da immer auf der Schulter sitzt und dergleichen. Und ähm, ich hatte mal die Möglichkeit auf einer Reise in Nepal tatsächlich mit Elefanten Baden zu gehen. Das war so eine mm. Geschichte, die ist heute nicht mehr zugelassen wegen solcher Opfer und ja. äh, die dort tatsächlich gab. Und die haben eigentlich gezeigt, wie wirklich gutmütig das Tier ist. Ne? Das ist eben so nicht dieser wütende oder nicht das Böse. Das ist eigentlich ein total sympathischer Kerl und dass man das emotionale jetzt so sympathisch darstellt, das fand ich in dem in dem Buch ganz gut. Und man hat immer dieses Bild vor sich, bestimmt mit dem kleinen Reiter oben drauf, ne, der manchmal ja versucht, den Großen zu bewegen, aber es klappt einfach ja. nicht. Ne? Also das ja. war schon, das ja. fand ich ganz toll. Und gut, der Weg, das ist dann natürlich, das ist das, was außen herum ist. Aber diese beiden, dieses Zusammenspiel der beiden, das ist wirklich wunderbar beschrieben.
0: Ja, genau. Und ähm, drei Merksätze, bringen sie relativ am Anfang des Buches, die man dann aber auch sich immer wieder in Erinnerung rufen kann. Und was wirklich das Geniale ist, weil du es ja auch schon erwähnt hast, dass sie alles mit einer Vielzahl von Geschichten, bebildern. Und man merkt sich die Geschichten sowieso super gut, sie verweisen auch immer wieder im Rückblick auf die eine oder andere Geschichte. Und so dass sich das uh, so dass sich die Inhalte bei einem gut verankern. Und da ist der erste Merksatz, ich finde es der ist auch super wichtig, uh, what looks like a people problem is often often a situation problem. Also manchmal glauben wir, Mensch, du bist halt so schwach, du kannst das nicht, du, du bist nicht in der, du bist als Person nicht in der Lage, aber es liegt gar nicht am Menschen, sondern am Umfeld und das, das steigt ja gleich mit der Popcorn-Study, beginnt ja das Buch, um das zu bebildern, ich weiß nicht, ob du sie erzählen magst oder ob ich es soll, aber da, da fallen einem einfach dann schon die, die Schuppen aus den Augen, Haaren oder wo fallen sie hin, ich weiß es nicht.
1: Ja, genau, Das ist übrigens interessant, diese, diese Sache, wenn du jetzt sagst, du hast ja die englische Version gelesen, wie das übersetzt wird, ne, dass, dass diese, diese, diese Schlagworte, diese, diese, diese Szenen, die dort sind, ne? wir haben auch zum Beispiel diesen Satz, was wie Faulheit aussieht, ist auf Erschöpfung, mhm. das ist auch so eine Punkte, ja. die so, die auf einen einstürzen dann, wo man, wo man schon wieder stundenlang überlegen könnte, ne? wo ist eben das vorgekommen? Man ist ja faul, ne, man, Vielleicht ist das gar nicht, ne? das ist so dieses ja. Umfeld und die Geschichten, wie du sagst, ich fand ja ähm, die die tollste eigentlich oder sagen wir mal so, die die gleich am Anfang kam, diese Handschuhgeschichte fand ich so toll, mhm. weil da wirklich, ne wir arbeiten als Steuerberater ja wirklich tatsächlich viel mit Zahlen und Tabellen und mit solchen Dingen, um das vielleicht mal diese mal, mal äh, rauszuziehen. Ähm, mhm. Es wurde jemand um die Beschaffung in einem Unternehmen, äh, jemand eingesetzt, der sich darum kümmern sollte, sich um die Beschaffung zu diesem zu strukturieren und er hatte festgestellt, da werden bei hunderten Leuten Handschuhe bestellt. ne Arbeitshandschuhe für die Arbeiter, ein großer Betrieb und der hat sich dann mal nicht die Mühe gemacht, irgendeine Tabelle zu erstellen, wir bestellen jetzt bei 240 Leuten so und so viele verschiedene Handschuhtypen, sondern er hat jeden Typ eingesammelt und hat die dem Vorstand bei der bei der Vorstandssitzung einfach mal auf den Tisch gekippt. Und das war für die so eine Schockreaktion und ich glaube, das ist das ist so wichtig, man kann vieles mit und da wir arbeiten ja mit Zahlen, man kann so vieles mit Zahlen verdeutlichen, aber so eine Geschichte ist dann ja, die haut rein, ne? Das ist so, da ist der Elefant plötzlich da bleibt er stehen, ne? Und ja. das das war so ein und das ist diese diese Geschichte eben diese dieses dieses, dieses sichtbar machen. Das fand ich in dem Fall sehr ja, sehr toll. Das versuchen wir ja auch immer so viel, ne, mit Zahlen sichtbar zu machen. Aber du kannst Zahlen erwähnen. Man hat schwere Vorstellungskraft manchmal. Ne? Das ist Handschuhe. Ja, mein Gott, vielleicht brauchen wir die. Aber es war eben nicht so. Und es hat sich vieles geändert in dem Unternehmen. Kleine Geschichte, kleiner Aufwand, aber eine Riesenwirkung. Ne? Das war
0: ja. Ja. Da fällt mir ein, also das wäre ja auch was für Steuerberatungskanzleien, wo ich mir denke, ihr, du hast es ja auch gesagt und ich kenne das ja auch bei uns auf dem Delfinet. Immer diese Versuche, die Mitarbeiter hier auf Digitalisierung einzuschwören, auf Automatisierung und und und. Nur so eine Idee, man müsste mal versuchen, ob man all diese Wege, wie im Moment Belege in die Kanzlei kommen, so so irgendwie sich, so wie die Handschuhe, ne, so sichtbar auf einen Schreibtisch packen könnte, damit man mal versteht, wie wie kompliziert die Prozesse gerade sind, wie wie vielfältig und je mehr Wege es gibt, desto schwieriger ist es ja die zu handeln. und vielleicht kriegt man die Mitarbeiter ja damit gepackt, dass man da mal die 25 Wege aufmalt, aufzeigt und dann sagt, wäre es nicht schöner, wir hätten nur drei. Ne? Weil das wäre genau ja genau dann der Elefant.
1: Das wäre genau dass das derselbe Weg, zumal wir ja auch dazu neigen, äh, tatsächlich auch ganz viele Wege anzunehmen, wenn der Mandant halt irgendwie das lieber per E-Mail schickt oder per, ist der Teufel was, es sind, es sind Unmengen von von Möglichkeiten und wir nehmen oder wir sind geneigt, das oftmals auch zu anzunehmen, statt zu sagen, nein, wir nehmen jetzt diese Struktur und wir arbeiten daran. Dieses sieht man an zum Beispiel Lohnbüros, wenn man ein reines Lohnbüro hat, mhm. die Löhne abrechnen, die haben immer einen strukturierten Weg. Da gibt es Erfassungswege, äh, ähm, die sehr gleich sind, ne? die die vorgegeben werden und wir neigen immer noch dazu, es jedem recht machen zu wollen und das Funktioniert aber irgendwann auch nicht mehr. Wir brauchen die strukturierten Wege. Ne? Das geht sonst nicht ja. anders. Und Wir machen es damit ja allen leichter. Nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch letzten Endes demjenigen, der seine Buchhaltung dort abgeben muss. Wenn er weiß, wie das strukturiert geht und mitarbeiten kann und das selber auch versteht, dann fällt es ihm auch leichter. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also das war jetzt ja die Geschichte zum, äh, also in, im Englischen hat, heißt dann What looks like laziness is often exhaustion. Also ähm, die die ist ist eigentlich Erschöpfung. Aber damit die Hörerinnen und Hörer mhm. jetzt nicht irgendwie noch auf die Popcorn-Geschichte noch länger <lacht> warten. Die hatten wir ja schon, die quasi den Cliffhanger dazu ge gegeben. Ja. Genau diesen, also äh, das kennt man auch aus anderen Beispielen. Es gibt ja auch das Buch natsch falls du das schon mal äh, gelesen, gehört hast. Ähm, Daniel Kehlmann auch super spannend. Aber er macht es immer mit der Popcorn-Study, äh, wo er sagt, sie haben ähm, Kinobesuchern äh, in drei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe, und das fand ich bemerkenswert, hat Alte Popcorn bekommen, die furchtbar zäh sind, überhaupt nicht mehr geschmeckt haben. Ne? Die zweite Gruppe hat ähm, die, den gleichen Becher Popcorn bekommen, aber frisch. Und die dritte Gruppe hat ähm, einen kleineren Becher bekommen. Aber es waren immer Becher, die nicht aufessbar waren. Also es war klar, ist nicht schaffbar, ist riesig, aber die dritte Gruppe hatten keinen. Und der Witz war tatsächlich, nur die Gruppe mit dem kleineren Becher hat auch tatsächlich weniger gegessen. Obwohl alle drei gesagt haben, nö, also wir essen genauso viel wie immer. Und selbst die mit dem miesen Popcorn haben, konnten nicht anders als, die, der Becher ist so riesig, ich muss wenigstens die Hälfte ab, abessen. und ist, So wie du sagst, und das ist, glaube ich, für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dieses nicht, der andere ist faul, der andere äh, ist schwach, sondern es sind die Umstände. Es ist irgendwie eine Gewohnheit, die wir haben. Ähm, äh, äh, oder ich weiß einfach nicht genau, was ich tun soll, weil das ist der dritte Merksatz. Uh, what looks like resistance, also was wie Widerstand aussieht, ist meistens a lack of clarity, also ein Mangel an Klarheit. Und diese drei Merksätze, wenn man sich die mal klar macht und über Veränderungen nachdenkt bei sich selber oder bei seinem mit seinen Mitarbeitern, dann kommst du auf ganz viele andere Ideen, also oder wie du es besser machen kannst, damit du wirklich die Veränderungen bewirkst.
1: Gerade in der mangelnden Klarheit, ne, das ist das ist so ein Punkt, der der wenn wenn diese Klarheit nicht besteht, egal ob für dich selbst oder ob du andere irgendwo mitnehmen willst, wenn diese Klarheit nicht besteht, dann hast du ja auch keine Chance, irgendwo dir diesen Weg zu ebnen. Also dies, um das nächste Beispiel vielleicht zu nehmen, das war ja dieses, ähm, die Leute sollen gesünder essen was dann kam. In dem Fall war es dann so, sage jemand, du musst gesünder essen. Ja, das, da weißt ja nichts mit anzufangen. Da war aber so ein konkretes Beispiel, die haben das angepackt und haben gesagt, wenn du Milch kaufen gehst, dann kaufe die fettreduzierte Milch und siehe da, das hatte Wirkung. Also es gab tatsächlich in dem Ort, wo das dort ähm, ja, propagiert wurde, gab es einen Anstieg des Kaufs von fettarmer Milch. Ne? Aber wenn man dem nur sagt, einfach ernähre dich gesünder oder treibe mehr Sport oder irgendwie so eine, so eine, so eine globalen Sachen, das funktioniert funktioniert nicht mit der Klarheit funktioniert das aber also ist abends keine Kohlenhydrate mehr ist relativ relativ gut auch formuliert ne statt ist weniger das wann früh oder abends oder das ist so ein so ein Ding und diese Klarheit die brauchen wir auch im Alltag gerade in diesen in diesen Prozessen die uns jetzt gerade bewegen in in der Steuerberatungsbranche diese Klarheit für alle wo geht's hin und nicht so ein vages wo wollen wir hin, sondern tatsächlich einen Weg aufzuzeigen, der sicher nicht lange in die Zukunft hinaus pro, äh, projiziert werden kann, weil wir wissen einfach zu wenig bei dem, was kommt, aber wir wissen, dass wir uns in der Zukunft irgendwo verändern müssen und wenn wir dann so eine Klarheit haben und mit den, egal ob mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, wie auch immer, sich eine Klarheit vorgeben kann, dann fällt es uns, glaube ich, auch leichter, den Weg mitzugehen für uns alle. Du hast ja gerade deine Projekte, du bist ja diese Arbeit ist ja viel in der Zukunft ne, sozusagen, also an der Zukunft. Und ich glaube, da ist es gerade auch wieder spannend zu sehen, welche, ich glaube, wir müssen uns jetzt auch schneller und öfter in irgendwelchen Dingen anpassen und verändern, als als das vielleicht noch vor vor 20 Jahren der Fall war.
0: Ja, genau. Und gerade bei der Klarheit habe ich da nämlich auch gedacht, also gerade wenn es so um Digitalisierung geht, was ja alle Unternehmen beschäftigt, KI jetzt, äh, die ganzen Geschichten. Wenn ich einfach nur sage, wir müssen digitaler werden äh, oder lass uns mal ChatGPT nutzen, du, du ja. bist ja auch ein Fan, so wie ich, ne, und, und am Herum probieren. Ja. Wenn ich aber sage, hey, wir nehmen jetzt ChatGPT und schreiben damit. Unsere ähm, allgemeinen Beleganforderungen und sonst noch nichts, also nicht, nicht immer so das große Ganze gleich und wir machen alles auf einmal, sondern kleine Schritte, da haben Sie ja auch viele Beispiele und einmal einfach eindeutige, klare Ansagen. Und das, das finde ich da so äh, hilfreich, wie Sie das beschreiben und mit welchem Video One-Percent-Milch-Geschichte.
1: Äh, äh, genau. Diese kleinen Schritte, das ist ja auch so ein Punkt, der dann kommt, das finde ich auch so wichtig, weil wenn wir jetzt in die Zukunft jetzt schauen und sagen, wir digitalisieren oder wir, wir automatisieren, das ist so ein Riesenwust. Ne? Und dann ist es vielleicht einfacher, wir haben jetzt gerade eine neue Software eingeführt, was die, die Automatisierung der Buchhaltung betrifft, ne? dann in kleinen Schritten zu sagen, los, wir setzen uns jetzt zu zweit hin und wir machen jetzt beide diesen Lernprozess der Belege durch. Ne? Dann ist das viel interessanter, als mit jemandem zu sagen, ja, mach mal diese, den ganzen Monat, mach mal diese Lerndatei fertig oder wie auch immer. Ne? Also, und da glaube ich, sind die kleinen Schritte auch ganz wichtig. Kleine definierte kleine Schritte, die klar sind und nicht dann dieses, dieses, ja, das Globale, das, das lässt ihn so schnell hinschmeißen. Ne? Das ist irgendwie so ein, ne, wie sagt man so, Emotionen oder wie auch immer sind die besten, sind die besten Ausreden. Ne? Wenn man dann so, um Gottes Willen, das ist zu viel, mache ich morgen. Ne? Das, so sind wir halt, ne? Das ist so einfach mal so, das ist der Elefant, der wieder dann kommt, ne?
0: Genau, genau. Was ich aber ähm, auch Manchmal haben sie so schöne Begriffe. Da würde mich interessieren, ob du das auf nicht befindest, wie das im Deutschen äh, übersetzt wurde. Sie sagen auch, also natürlich äh, brauchen wir Klarheit im Sinne von, was ist der konkrete Schritt. Was wir aber auch brauchen, ist ähm, in, in die, ähm, die Destination aufzeigen. Und sie sagen, sie verwenden den Begriff The Destination Postcard. Also ähm, zeigt in die Richtung äh, des Ziels. Also was ist das? Die, die, die strahlende Zukunft, das Schöne, was wieder den Elefanten die Emotion anspricht, da will ich hin, äh, da, da lohnt es sich hinzukommen. Äh, hast, haben, hast du da einen deutschen Begriff? Ich
1: meine, oder? die sprechen ja auch von der Postkarte. Ich finde es jetzt nicht, okay. nicht auf Anhieb, ja. aber die sprechen auch diese, dieses Bild, was du hast in Form der Postkarte. Das sprechen hm. die hier oder das übersetzen sie genauso. Ne? Das ist natürlich so, weil die Postkarte ist immer so eine Zusammenfassung von vielen. Das ist wie so ein Ziel. Ne? Also wenn ich... Hm. Ob es die jungen Leute heute noch kennen die Postkarte weiß ich gar nicht ne das ist natürlich, ja, das ist natürlich überspitzt aber ähm, die Postkarte aus dem Urlaub Post. den genau, Instagram die, Post die, das war immer also was früher die Postkarte war und jetzt der Post ne das ist immer so ein so ein typisches Bild aus dem Urlaub so eine Zusammenfassung die dann dort war wenn man die aus dem Urlaub geschrieben hat ne man kennt ja vielleicht weiß nicht vor vor 20 Jahren aus Amerika war es die Golden Gate Bridge oder so. Das hatte dieses amerikanische Gefühl, dieses Urlaubs rübergebracht und genauso sprechen die eigentlich auch. Das ist die Postkarte, fast so vieles als Ziel zusammen, wie nicht einfach jedes Foto, nicht jeder Schnappschuss oder sowas. Ne? Deshalb dieses, ja. dieses Postkartenbild ist eigentlich gut. Man hat immer so ein, naja... Ich will nicht sagen, das Licht am Ende des Tunnels, das wäre Quatsch, ne? aber man hat immer dieses Leit, eine Art Leitbild, ne? man hat immer dieses, dieses ja. Ziel vor sich. Und das finde ich, ist so nicht. Umsonst haben wir früher Postkarten an den, an den Kühlschrank gepinnt. Ne? Das, war immer so, ja. das war mal so ein, zack, so ein, so ein kurzer ja. Blick, so eine kurze Sache und wir wussten sofort, was war. Ne?
0: Und was ich ja äh, besonders äh, großartig finde, nochmal bei dem Gedanken von der Postkarte, Sie schreiben ja auch, äh, unser Reiter hat ja die Tendenz immer alles über zu analysieren und äh, bevor er sich was entscheidet und bevor er sich auf den Weg macht, ähm, ist er eher am Probleme wälzen und, und, und. Und da hilft genau diese Postkarte, weil die spricht die Emotionen des Elefanten an. Und wenn der Elefant dann sagt, oh, da schaut es aber schön aus, da will ich hin, dann ähm, stoppt einfach, de, stoppt das den Reiter bei seinen ständigen Überlegungen. Also das gefällt mir als Bild auch nochmal total, total gut.
1: Genau, das ist auch auch klasse, weil es ist ja tatsächlich manchmal so, wenn man wenn man in der Situation des Reiters dann ist ne, und wirklich viele viele Dinge abwägt, äh, letztlich läuft man im Kreis oder im Zickzack oder so, man kommt nicht voran. Und das ist wirklich so ein Punkt manchmal auch zu sagen, jetzt stopp und wir haben jetzt einen bestimmten Weg und der wird jetzt gemacht. So diese Bauchentscheidung, ne, das ist so, die ist vielleicht nicht immer die beste, aber es ist eine Entscheidung und das fehlt, meine ich, auch vielen äh, einfach Entscheidungen zu treffen. Ne. Viele sind da sehr 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 ängstlich, ne? wobei auch Angst kann eine bestimmte Handlung erzeugen. Ne? Also ich meine, wenn sie auch eine Veränderung erzeugen, aber äh, kann auch eine positive Veränderung sein, ne? dass man Dinge aus Angst tut, ähm, zum Beispiel aus dem, aus dem ersten Stopp zu springen, wenn es brennt. Das ist eine, eine Handlung, die man macht aus Angst. Ne? Die wird uns aber nicht helfen, eine Mathematikaufgabe zu lösen oder sowas. Ne? Aber mal Entscheidungen zu treffen, einfach mal aus dem aus der Geschwindigkeit heraus oder aus diesem Leitbild heraus. Ich glaube, das fällt uns dann leichter. Ne? Immer dieses Abwägen, das hin und her, das ist, das ist zu zerfahren. Das macht dann wirklich, ja. äh, das blockiert, ne? ungemein. Das, das sieht man aber wirklich sehr, sehr oft oder man merkt es sehr, sehr oft, dass Leute sich zermartern und dann zu keiner Entscheidung oder zu einer schlechten Entscheidung dann, dann kommen. Ne?
0: Ja, und ähm, das kommt ja ganz oft. Also dieses, diese Emotion muss mit angesprochen werden sonst passiert gar nichts und du musst den Elefanten auch dazu bekommen, dass er die Emotion spürt also da dass er eben dieses positive da, darauf hinziehen will und so wie du es gerade sagst also das kommt irgendwie weiter hinten dann aber äh, das passt da dazu ist genau dieses Motivation durch Angst ist das Dümmste was du machen kannst also dieses äh, sie nennen das ja den, den Burning Platform äh, also kommt wohl also so irgend so eine Geschichte als eine Ölplattform gebrannt hat musstest du dich entscheiden bleibe ich drauf und lass mich verbrennen oder springe ich ich weiß nicht zehn Meter in die Tiefe und habe zumindest die Chance auf eine Rettung und das wird jetzt wurde zur Doktrin des Change Management man muss nur einfach dramatisch genug den Weltuntergang schildern dann rufen alle hurra ich komme mit und dann sagen die auch was für ein Quatsch ähm, warum warum soll ich aus Angst und Unsere Probleme, ganz ehrlich, sind nicht ähm, äh, jetzt, wir sterben da. Also wir, wir haben die Wahl zwischen Tod und Leben, sondern wir haben vielleicht die Wahl zwischen Leben und besseres Leben. Und das muss man darstellen.
1: Genau, das ist der Punkt, den man so spürt, wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt ungemein Stress oder so in irgendwelchen Bewegungen, sich mal einfach zurückzunehmen, wo ja auch Angst entsteht. Ne? Also durch Stress kann auch Angst ausgelöst werden. Das ist ja so. Und sich einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich das Schlimmste, was mir passieren kann? Und sich da einfach wieder mal in sich reinzuholen und zu sagen, mein Gott, wenn das Ding heute halt nicht fertig wird, dann wird es morgen fertig und es wird nichts passieren. Dann haben wir vielleicht mal einen Säumniszuschlag von 10 Euro. Ja, den bezahlen wir dann. Also das sind so Dinge, einfach mal in sich zu gehen und dann... Ähm, auch dieses Umfeld mal mal ein bisschen so zu zu analysieren, das finde ich immer wichtig, weil die die heutige Zeit ist ja sehr stressgeprägt ne? und 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 ich glaube aber den Stress, den haben wir nicht, den machen wir uns oftmals, ne weil ja. wir uns dort hineinsteigern und das ist diese Angst, wovon Sie ja auch sprechen, die kein guter Berater ist in dem Moment, ne um um Entscheidungen zu treffen, erst rechtlich um sich zu verändern, also sich aus Angst zu verändern ist glaube ich das Schlimmste, was einem passieren kann. Ne?
0: Ja Und was Sie da super gut machen, das kommt in vielen Kapiteln äh, rüber, ist tatsächlich auch immer diese positiven Aspekte zu betonen. Also äh, gerade so beim, beim ähm, Elefanten ähm, bringen Sie ja die äh, Geschichte, das Beispiel von dieser, die Zauberfrage der Solution-Focused ähm, äh, Therapie. Therapeuten, also diese lösungsorientierte Therapie und da äh, und, und das geht dann alles unter dem Motto, ähm, kann ich weiß gar nicht, wie sie es übersetzen, find the bright spots, also die die finde find diese Leuchttürme, wo die zum Beispiel in Vietnam bei den Müttern sind ähm, und wollen, dass die Kinder die die Unterernährung der Kinder verbessert wird und anstatt zu analysieren, ja wo dann liegt, äh, wie wie äh, die, die ähm, Ernährungslage ist schlecht oder die wollen sich die wollen sich da nicht ändern und und und. Fra Gucken Sie einfach hin und sagen, ähm, welche Kinder sind denn von der ganzen Gruppe tatsächlich trotz allem gut ernährt und was machen diese Mütter anders? Also diese Frage von, was funktioniert und wie können wir davon mehr erzeugen? Und dann stellen Sie halt fest, dass diese Mütter den Kindern eine bestimmte was ist es, Irgend, irgendwelche Samen bestimmte geben, die halt besonders nährreich sind, proteinreich. Und dann erzählen sie den anderen Müttern einfach, macht das und, oder andere Geschichte. Üblicherweise essen die Vietnamesen wohl nur zweimal am Tag. Die Kinder essen dann die zweimal mit. Und die, diese anderen, diese gut besser ernährten Kinder, die haben halt viermal am Tag was zu essen gekriegt. Genauso viel, aber in kleineren Portionen. Und das dann zu übertragen auf die eigene Situation, zu sagen, wo funktioniert es denn schon gut? Und davon, ähm, das verstärken wir, davon machen wir mehr, anstatt immer zu überlegen, was ist kaputt und wie reparieren wir es?
1: Genau, das wirft in mir dann auch so zwei Punkte auf und zwar, der erste gerade in diesem Beispiel, dass er Dinge genommen hat, die aus den, aus den Leuten, aus den Dörfern selber kamen. Also er hat ihn nichts aufgezwungen, sondern er hat es, er hat etwas entdeckt, was dort selber bereits schon funktioniert und hat das übertragen. Damit haben die Leute das auch viel, viel besser angenommen. Ne? Es war ja tatsächlich so. Und, ein zweiter Punkt, den ich mal sehe, ich bin zwar kein Psychologe, ne? also manchmal ist man als Steuerberater natürlich Psychologe. Ne? Wir lächeln ja. dann immer so. ne? Aber wenn man so diese Psychologie sich vorstellt, der Mensch, der da auf der Couch liegt, der gefragt wird nach seiner Historie, was passiert denn? Und irgendwann forensisch findet der Psychologe heraus, es war der zweite Bruder deines Großvaters, der dich so schlecht beeinflusst hat und Punkt. Ne? Statt zu sagen, wann ging es dir denn das letzte Mal gut und warum ging es dir dann gut? ne? Diesen Weg zu gucken, nicht zu sagen, wo, wo sind die Ursachen von vielen Dingen, sondern wo hat es wo hat's funktioniert? Wo hat's es geklappt? Ne? Wo, 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 war, wo war ich positiv in dem Moment ne, mit diesen Gefühlen? Und das ist auch so ein Ding, was ungemein anspornen kann. Nicht, nicht nach hinten zu gucken, warum geht's mir heute nicht gut, sondern wann ging es mir das letzte Mal gut? Warum war das so? Und das, 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 das kommt auch dann in diesen in diesem Bereich, diese Highlights zu suchen, die Leuchttürme, ne, die, die sprechen ja. schon davon. Und wenn man davon einige hat, ich glaube, davon kann man auch sehr gut zehren, gerade in solchen Bereichen der Veränderung, ne, wenn es irgendwo nach vorne geht, ne? Oder nach vorne ja. gehen soll oder anderen soll. Ja,
0: ja genau. Also das, das spricht mir ja sowieso aus der Seele ähm, gerade bei, äh, bei diesen Therapieansätzen, wie du es so schön sagst. Äh, sie, sie schreiben einmal so dazwischen, äh, naja, wenn du einen Golf äh, wenn du deinen Golfschlag verbessern willst äh, und dann wirst, wird dich der, der Trainer auch nicht fragen, naja, ähm, was, hast, was für Sport hast du denn früher mit deinem Vater betrieben und weil der Vater äh, vielleicht Fußball wollte, bist du jetzt so schlecht im Golf, sondern der zeigt dir einfach mhm. einmal, mach mal die Hand mehr nach links und ziel in diese Richtung und dann funktioniert es. Also das fand ich gut. Uh, ziemlich süß. Und haben sie auch noch einen Punkt gebracht, den ich, wo ich so einen Aha-Moment hatte. Uh, ich bin ja so, ein, eigentlich bin ich ein Fan von diesen Smart-Goals. Ne? Sie schreiben ja auch S-M-A-R-T, spezifisch, messbar, ähm, mhm. abgestimmt, realistisch, terminiert. So muss man Ziele formulieren, damit, sie, damit sie, man, mit man die Veränderung auch ähm, erzeugt. Und da so sagen sie: Nein, da fehlt genau. Ein Buchstabe, ohne den das alles nicht läuft, nämlich das E für Emotional. Und das, da habe ich mir dann gedacht, ich mache jetzt ab, ab jetzt smarte Ziele und hänge das E immer noch hinten dran.
1: Genau, weil ohne das funktioniert das nicht. Ne? Also dieses, ähm, ich muss mir den Weg eigentlich so, so in gewisser Weise auch so leicht wie möglich machen. Und da spielen Emotionen ja so eine große Rolle. Ne? Also so gerade zu so fördernde Emotionen, positive Emotionen, ne? das ist... So ein kleines Beispiel. Wir merken es gerade wieder, die Tage werden wieder länger. ne? Das lässt den doch schon wieder so. Gestern habe ich das gemerkt. Wir hatten gestern unwahrscheinlich viel Sonnenschein und es war 16.30 Uhr und noch hell. Das war wieder so ein boah, ne? so ein kleines Ding, wo man dann so was immer so mitspielt. ne? Egal, ob das jetzt äh, zu irgendeinem Thema passt oder nicht. Aber das sind Emotionen, die spielen da schon eine wichtige ja. Rolle mit. Ne? Hm.
0: Ja, und was noch, das kommt dann in einem der anderen Kapitel, wo ist eigentlich gar nicht so wichtig, was ich immer auch sehr gut finde, ist dieser Gedanke, shrink the change. Also das, was du jetzt vorhast an Veränderungsprojekt, möglichst in Mini-Portionen zu verpacken. Das kenne ich auch natürlich aus anderen Büchern, wie das 1% habe ich hier schon mal besprochen, aber da machen Sie immer auch noch mal so ein paar schöne Beispiele und ein Begriff, der mir gut gefallen hat oder wo ich jetzt nachdenke, ist: Wir reden dann ja auch immer gerne Meilensteine, ne? Von Meilensteinen und so. Aber eigentlich ist Meilenstein schon wieder so groß im, im ja. Kopf. Da Habe ich doch schon wieder Angst. Oh mein Gott, äh, Meilenstein. Wie komme ich denn? An? Und irgendwer äh, sagt: Nenn's doch Kieselsteine. Und das finde ich so, so goldig, also wo, 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 so diese Erfolgskiesel äh, und eher in diesen Dimensionen zu denken. Und da, da kommt er ja dann das eine wunderbare Beispiel mit dem, wie äh, nennt es das Five-Minute-Room-Rescue. Äh, <lacht> für, genau für mich als, als
1: Putzphobiker. Da, ich glaube, da, daher kennen wir das doch alle. Wenn irgendwas zu groß ist, einfach mal zu sagen, wir müssen jetzt mal, weiß ich nicht, äh, äh, anderes Beispiel aus dem normalen Leben, der Garten muss gemacht werden, ne? Unkraut in Massen, dann, oh nee, das mischen schon zu viel. Wenn ich das sehe, gehe ich lieber wieder rein, aber zu sagen, heute ist der Quadratmeter dran, kennen wir doch alle, dann, der ist mhm. schnell gemacht. Und morgen ist dann ja. der und übermorgen der. Das ist immer nicht viel Aufwand, aber irgendwann klappt es ja doch. Und das passt auch in diese diese Veränderungswelt hinein. Ne? Kleine Dinge natürlich, aufräumen, Schreibtisch aufräumen früher, ne? wo das Papier noch so extrem war. Ne? Und um Gott, da wuchsen die Stapel Und oh, wann mache ich das nur? Nee, das ist immer wieder, man schiebt es immer wieder weg, statt zu sagen, fünf Minuten halt. Und das ist so ein, so ein wirklich so ein kleiner Punkt, die schafft man dann immer. Und dann geht es auch wirklich los. Ne?
0: Ja, ähm, da fand ich das Beispiel vom ähm, Schuldenschneeball. Ja. Ziemlich cool. Wie siehst du das aus deiner Steuerberater- und Finanzsicht? Hast du da schon mal drüber nachgedacht oder hast du Anwendungsfälle, wo sowas Sinn macht?
1: Naja, das ist im Prinzip ein bisschen, also äh, es ist ja anders äh, rechtlich ein bisschen problematischer, fand ich, wenn man sagt, man tilgt erst so die kleinen Schulden. Der Gedanke war ja, dass man sagt, man hat eine Menge Schulden. Man tilgt mhm. erst mal die vielen kleinen weil dann ist man viele... Viele Dinge los, ne, die man dort irgendwo äh, ähm, sich aufgebaut hat an den Schulden. Das ist natürlich ein Problem juristischer Art, wenn es wirklich schief geht. Also ich sage mal im Insolvenzfall oder sowas, dann hat man dann vielleicht Probleme. Aber wenn man das alles in den Griff kriegt zu sagen, ich habe jetzt nicht bei meinem großen äh, Gläubiger einen kleinen Teil abgetragen, sondern ich habe viele, viele Schulden wege, weggenommen bei vielen kleinen Beträgen. Das ist schon natürlich, ist das motivierender für viele, die, ähm, wenn man sich das vorstellt, wo, wo ja wirklich, wo es zum Teil Leute erschlägt. Ne? An, an, es ist ja auch nicht immer böse Absicht, in solche, in solche Situationen zu geraten. Aber dann zu beginnen erstmal, das ist, glaube ich, ein großer Schritt. Und dann zu sagen, ich beginne bei den Kleinen und ich arbeite die alle ab, das motiviert ja auch Ne, statt ja. zu sagen, man, man, man hat nie irgendwie ein Ende zu sehen. Und ob das immer der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ne, das ist natürlich der Situation geschuldet, aber es ist auf jeden Fall der Weg, der, der psychologisch oder von der Psyche für den Schuldner am besten sein wird, natürlich, klar.
0: Ne? Ja, und also vor allem da hat es mir auch eingeleuchtet. Ja. Und natürlich in Amerika ist das rechtlich auch anders und auch schuldentechnisch ja. muss man mal sagen, ist das ja anders, ja, äh, die, ja. diese ganze Kreditkartengeschichte. Natürlich. Ähm, aber dieser Grundgedanke einfach zu sagen, okay, wenn ich mir alle Schulden mal einfach nebeneinander aufschreibe, auch das wieder dieses sichtbar machen, äh, und vom kleinsten bis zum größten. Und natürlich, das schreibt er schon, also um das rechtliche da äh, zu betonen, bei allen Schulden muss du einen gewissen Grund Rückzahlbeitrag haben, du kannst nicht irgendwelche liegen lassen. Aber dann einfach zu sagen, die, und die als erstes tilge ich die kleinste Schuld. Und wenn das nur 25 Euro sind auf deiner Kreditkarte für schieß mich tot, dann motivierst du wieder den Elefanten nach dem Motto kleiner Erfolg, äh, ich mache weiter. Und dann nimmst du das nächste, das nächste, das, das fand ich an dem Gedanken da einfach ähm, sehr schön, dass man auch dann auf alle möglichen anderen Situationen äh, übertragen kann.
1: Genau, und das ist ja auch der Weg, wenn wir bei den Schulden bleiben. Die Absicht ist ja alles zu zahlen. Ne? Das ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge und äh, da bleibt ja niemand hängen. Das ist ja das soll ja auch nicht der Fall sein. Und, und ich glaube, da ist das wirklich ist das toll, diese kleinen Erfolge zu sehen, nicht nur bei Schulden, sondern auch überhaupt kleine Erfolge zu sehen. Das Thema, was ich vorhin ansprach, diese, diese, dieser Lernmechanismus in der Buchhaltungssoftware, ne? mhm. das, äh, dieses Trainingszentrum, also das ist so eine Art Trainingscenter drin, wo man der, der KI oder der, der künstlichen Intelligenz erklärt, dass dieser bestimmte Beleg ein bestimmtes Konto dann aufrufen soll. Ne? Und man sagt aber auch, warum. Man kann aus dem Beleg noch Nochmal Stichworte hinzufügen, warum gerade der das macht. Und mhm. wenn man dann sieht beim nächsten Mal, ey, 20 Prozent mehr Grün, das ist doch, das ist doch besser, als, <lacht> ne, ja. als immer wieder neu anfangen zu müssen und sich über die Software zu ärgern oder gleich alles auf einmal haben zu wollen. Schaffen ja. wir sowieso nicht. Wenn wir sagen, wir haben 10 Prozent mehr Grün, das ist, das ist schon ein Erfolg, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. Und das, weil du 20 Prozent sagst, das bringt mich auf dieses wunderbare Carwash-Beispiel. Ähm, beim, beim Autowaschen, was auch ja. nochmal so ein guter psychologischer Tipp, also ich sage nicht Trick, sondern ja. Tipp ist für uns. Äh, hm. Wie geht das Beispiel? Ich hoffe, ich kriegs zusammen. Äh, du kriegst, es gibt ja diese Gutscheinkarten bei der Autowaschanlage genau. und dann haben sie getestet. Auf der einen, ähm, die eine lautete, wenn also mit alle Stempel waren noch leer hm. äh, und du kriegst ähm, eine freie äh, Wäsche, wenn du acht sie
1: also hatten zehn glaube ich, nicht. Ne? Die sagten ja, da ja, müssen genau. zehn Stempel drauf, genau. Du brauchst zehn und Stempel und kriegst die freie Wäsche oder irgendwas anderes, genau. genau. Mhm.
0: Und dann haben sie ähm, den, den gleichen Stempel -Ding genommen und haben die ersten zwei schon ausge äh, x -t. also du hattest schon 20 Prozent erreicht. Mhm. Ähm, der Wert letztlich von vom der Gutschrift war der gleiche. Aber es waren dann zwölf die,
1: Stempel erforderlich.
0: Das, genau. In der zweiten da Karte ja, waren
1: zwölf ja. Stempel erforderlich, aber es waren schon zwei drauf. Also faktisch musstest du auch zehnmal waschen gehen. ne? Das genau, so. genau.
0: Faktisch das Gleiche, aber im Effekt ein Riesenunterschied, weil eben die mit faktisch äh, das Gleiche, also sie müssen zehn Wäschen äh, absolvieren, damit sie eine geschenkt bekommen. Aber im Ergebnis Riesenunterschied, weil die schon quasi 20 Prozent der Strecke erledigt hatten, sind viel öfter zum Waschen gekommen und haben viel schneller auch ihr, ihr
1: Bonusheft durch, Und es waren auch mehrere, die es überhaupt in Angriff genommen haben, ne? Das war dann so, die es tatsächlich gemacht haben, weil der Weg war schon mal angefangen. Ich glaube, das ist wichtig, ja. ne? Das waren zwei ja. kleine Schritte, waren schon da und, ja, ist schon, naja, das ist, das ist so, das kann man doch schon ein bisschen als Trick bezeichnen, nicht nur als Tipp. Ne? Ja, okay. Du hast recht.
0: Aber für das eigene Unternehmen oder für ja. sich selber einfach wieder ja. dieses, dieses sich klar machen, hey, wir, 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 wir fangen nicht bei null an, sondern wir haben schon 10, 20, 30, 40 Prozent vielleicht. Das, das fand ich dann ähm, ja, ziemlich bemerkenswert.
1: Und in dieser Situation ist man ja tatsächlich öfter, wenn man ein bestimmtes Projekt angeht, jetzt, ne, ob das, ob das, nehmen wir mal wieder die Digitalisierung oder die KI nicht zu sagen wir machen jetzt das und das und das steht vor uns sondern davon auszugehen was haben wir dort schon gemacht was wissen wir was können wir denn schon und das war eigentlich schon doch eine gute Basis haben jetzt für diese Veränderung oder für diese Erweiterung das motiviert dann auch mehr als zu sagen so ab morgen machen wir das und das damit zu beginnen was haben wir eigentlich schon alles schon alles mal geschafft auch auf diesem Gebiet wir fangen ja nirgends bei null an ne das, Nee,
0: nee, genau. Und was auch an einer Stelle sehr schön, was mir gut gefallen hat, ist dieses, ähm, eben gerade diese positiven Emotionen in den Vordergrund stellen und das heißt aber auch Fehler, Fehlermanagement ist ein eigenes Kapitel für sich, ähm, in einem positiven Licht darzustellen, also klar zu machen, ja, wir haben jetzt diese, dieses Veränderungsprojekt und da, da wird es dazu kommen, dass wir Dinge nicht auf die Reihe kriegen, dass wir mal stecken bleiben. Und da hat er ähm, dann dann nennt er einen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, jemanden, der ein Projekt in einer U-Kurve zeigt. Und sagt, der Anfang ist quasi die positive Emotion, die Hoffnung. Hey, das wird toll, das ist die Destination Postcard. Dann am Ende steht quasi das Vertrauen, Confidence, wir schaffen es. Und in der Mitte ähm, ist das Negative, das, dass wir dauernd Fehler machen, ähm, gelabelt mit Insight. Also Lernen im Sinne von Erkenntnisgewinn. Das finde ich auch nochmal äh, schön dargestellt.
1: Und das ist ja auch wichtig, in dem Fall dann auch solche Fehler äh, zuzulassen. Also gleich, gleich davon auszugehen, dass sie passieren und auch zu kommunizieren, dass die, dass die, dass die einfach notwendig sind in gewisser Weise. Man muss sich ja nicht für irgendwelche Fehler machen, aber die sind halt, die sind halt implementiert. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine Fehlerkultur, äh, nicht zu fragen, wer ist schuld, sondern wer, wie lösen wir das Ganze? Und wenn man sowas entwickelt hat, das bringt ja noch unwahrscheinlich weiter. Nicht ja. zu sagen, dann sich wieder zu martern in der Vergangenheit, wer hat denn das jetzt wieder, wer ist schuld, wer macht, nee, sondern äh, es ist, die Energie ist dieselbe, das das zu klären, statt zu erörtern, wer dort irgendwelche Dinge vernachlässigt hat. Oder es ist ja auch so eine Frage, äh, Fehler ist auch so ein Begriff, ich ich habe das immer nicht so gerne äh, ähm, ein Fehler ist es, wenn 1 plus 1 gleich 3 ist. Das ist falsch, das ist ein Fehler. Ne? Was wir eigentlich machen in solchen Prozessen, sind doch eigentlich Irrtümer. Wir haben uns geirrt mhm. über einen bestimmten Sachverhalt und haben wir haben jetzt keinen Fehler gemacht, sondern wir haben uns halt geirrt. Es ist halt ein anderer Weg möglich gewesen. Und ich glaube, das zu unterscheiden, macht auch schon sehr viel Sinn.
0: Ja, genau. Und da hat eine kleine, super nette Geschichte. In einer, in einer Amerik amerikanischen Schule gibt es ein anderes Notensystem. Also ich glaube, in, in Amerika gibt es bis A, B, C, DE. ich weiß gar nicht, gibt es F auch, weißt du das? Weiß ähm, ist ja, ja egal. Aber auf ja. alle Fälle, es gibt nur A, B und C, also die 1, 2 und 3. Und dann gibt es NY für not yet. Das finde ich so hübsch. Also du bist, du hast halt doch noch kein A, B oder C, aber du bist nicht schlecht, sondern du bist halt noch nicht so weit vorne zu sein.
1: Cool. Mhm. Das war der Begriff, den ich aber auch gerade wieder, den du jetzt gerade gebracht hast wegen der Schule. War ja auch dieses Beispiel dort gegeben mit den mit den Drittklässlern. Ne? Das fand ich so ja. toll. dieses. Das war wieder diese Postkarte, ne? den Kindern in der ersten und zweiten Klasse, wie man das so sagt, zu versprechen, wenn wir hier durch sind, dann seid ihr in einem Jahr, seid ihr bereits Drittklässler. Ne? Dieses, dieses Motivationsbild für die Kinder
0: ja.
1: zu sagen, wir, wir lernen und wir machen und in dem einen, wir brauchen keine zwei Jahre, wir brauchen ein Jahr und ihr seid dann so wie Drittklässler. Ne? Dieses Motivationsbild fand ich ja auch so. das war so ein. Ja. So ein, so ein ganz tolles Ding, weil man Kinder motiviert. Ich glaube, uns fehlt manchmal wieder so eine Sache. Wir haben, wir haben sehr viele Probleme, glaube ich, in unserer Schule mit so einer, mit so einer Leistungsbeurteilung. Wir haben zwei Jahre keine Noten und sowas, ne? Und ich glaube, das bringt auch für, für viele Probleme, äh, Leistung äh, zu erbringen, weil sie von Anfang an nicht gleich so bewertet wird, ne? Wir sagen beim Sportfest, es gibt keine Medaillen mehr, weil alle Natürlich, der Schlechte, der Letzte soll nicht der Letzte sein, das ist ja für uns wichtig, ne aber der Erste darf doch der Erste sein, diese Leistung zu bringen. Ich glaube, das motiviert auch manchmal und da fehlt mir, glaube ich, vieles, dass wir sagen, gerade auch schon im Kindesalter, wir wir, wir 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 haben Probleme manchmal mit solchen Leistungen. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, ein ganz anderer Weg, aber ja, ja. ich glaube, es ist es ist manchmal toll, dieses Bild zu zeigen und dann zu sagen und dann, ne nicht ihr kriegt alle die Goldmedaille, aber, aber das, das Motivierende genau. dann zu bringen ja. und ja. das fand ich irgendwie, das war so ein, so ein tolles Bild, das Postkartenbild halt, ne? wie lange?
0: Ja, genau, da kommt ja sehr viel zustande. Du, wir sind schon ähm, super von der Zeit her. Sag, mhm. ähm, also ganz zum Schluss muss man ja nochmal dazu bringen, gibt es quasi in zwölf Problem, Problemen, äh, dieses Wort soll man ja immer nicht sagen, aber gibt es ja nochmal zusammengefasst so die, die äh, kleinen Tipps oder größeren, wenn man das Buch gelesen hat, die man dann auch sofort versteht, ähm, die würde ich gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen ähm, durchleuchten, weil da gab es noch den ein oder anderen Aha-Moment
1: bei mir. Ich glaube, das waren sogar die, also das ist ähm, am Ende des Buches so eine Quintessenz da drin, die ist große Klasse einfach mal, diese ja. so diese Schlagworte, die man so hat, dann mal zu gucken, nee, <lacht> denk mal drüber nach, finde ich. Also das war eigentlich so, dass das ist wirklich das Highlight, glaube ich, auch des Buches, ne? ja, was dann ja, am genau. Ende folgte. ne? Ich finde ja, für mich ist immer das Schönste ab morgen, ne? das ist so, das mache ich, also erwische ich mich auch dabei, ab morgen oder ich mache das morgen oder ich mache das, was könnte dich zu motivieren, ne? das schon heute zu beginnen, das finde ich wirklich so ein, so ein, ja, das.
0: Ja, die Kleinen, also wo ich dann wirklich auch gelacht ja. habe, äh, wo es heißt, ähm, dieses, yeah, you don't know my people, also kommen mir nicht mit Change Management. Du kennst meine Leute nicht, die sie hassen Veränderung. Also das ist ja für die Steuerberatungsbranche perfekt. Ja. Also ah, die, also die tun sich ja so schwer. Die sind ja auch. Er bringt ja auch einmal so dieses und dann gibt es ja die Charakteristiken. Wir wir haben ja kennen ja Disc und Insights und so ne. Die sind halt blau und grün. Da ist immer so schwierig mit Veränderung. Und dann schreiben sie einfach. Hm, überleg dir einfach, wie viele von deinen Mitarbeitern sind verheiratet oder haben Kinder. Mehr ja. verändern geht nicht im Leben. Und wenn sie das
1: geschafft
0: haben, dann ja. kommst du mit deinen kleinen, in Anführungszeichen verhältnismäßig kleinen Veränderungen auf jeden Fall durch. Da habe ich so ja. gelacht. Ich weiß auch nochmal dieses, ähm, vielleicht vom Anfang her, dieses ähm, what looks like a people problem ist ein offener Situation problem. Da bist du genau ja. wieder bei dem Punkt, äh, es liegt nicht an, den, an, an dem Menschentyp,
1: Genau. sondern hm.
0: in welcher Umgebung er sich äh, befindet.
1: Und gerade das mit den Kindern, das war so ein, so ein Bild, ne? denen keine Veränderung zu, zu trauen, aber gerade so, so ein Punkt, wenn plötzlich, ja, äh, ähm, wenn plötzlich ein Kind in die Familie kommt, die Veränderungen, die die dort durchmachen, das, und dann wirklich die Kleinigkeiten, das war echt echt klasse, weil da, da sieht man mal wieder, wie, wie klein man eigentlich ist, ne? wenn man das so <lacht> ja. das vergleicht. Ne? Ja. Hm
0: ja genau aber
1: auch solche Sachen das klappt nie ne wenn da, wenn so eine Sprüche kommen das ist ja auch die Frage wie reagiert man das können wir nicht das das ist das schaffen wir nicht und dann einfach mal auch wieder diese wenn es nicht klappt wirklich zu überlegen was sind die Leuchttürme ne? dann mal zu sagen warum soll es denn nicht klappen wie kommt man drauf ne klar es ist schwierig wir haben Probleme dabei aber es es, es es gibt doch die Möglichkeiten, es gibt die Beispiele, dass das funktioniert. Und das ist immer dieses, was ich vorhin schon sagte, sich mal zurückzulehnen. Einfach mal zurückzunehmen, zurücklehnen und man darüber nachdenken, ne? ja. was, dann, was dann kommt. Und da helfen diese, diese Punkte ungemein zum Analysieren. dann
0: Für alles eben genau dieses, ähm, das hat noch nie funktioniert, das, das funktioniert ja. nicht. Genau dieses, wo dann wieder kommt, hey, wo hat es denn schon mal funktioniert? Also genau. dass es nie, nie gar nicht nicht funktioniert, ist eher unwahrscheinlich. Also es ist immer diese, die Miracle-Question äh, und und sich auf das Positive äh, beziehen. Und ähm, was für mich neu war so als Methode, das kannte ich tatsächlich noch nicht, hatte ich dann noch mal gegoogelt, ist dieses Appreciative Inquiry. ist tatsächlich eine Methode, ähm, wie man ähm, positiv auf, ne, auf ein Unternehmen guckt. Ich habe mir das sogar auf Wikipedia nochmal rausgeschrieben, weil ich mhm. das eine sehr schöne Erklärung finde. Ähm, Menschen und Systeme bewegen sich in die Richtung, in die sie schauen und die Fragen, die wir stellen, entscheiden darüber, was wir finden. Finde ich einen sehr klugen Satz äh, und darauf mhm. bezieht sich diese Methode. Das fand ich, Da werde ich mich nochmal ein bisschen äh, näher mit befassen.
1: Das Problem bei den, bei den vielen Dingen ist ja eigentlich auch, dass das... Äh dass man sich in manchen Fällen zu wenig zutraut. Das, das ist auch so ein mhm. Punkt, den man so merkt, ne? ohne ja. vorwärtsgehen, mal mitlaufen oder so. Und da finde ich, ist das, daher kommen viele solche Probleme, die dort angeschrieben, oder die zum Schluss be, äh, angesprochen werden, ne? dass solche Reaktionen überhaupt kommen. Und ich glaube, da sind viele Leute, die, die äh, sich verändern wollen, aber das einfach nicht, nicht schaffen, weil sie, wie gesagt, dieses, dieses Reiterproblem haben. und ähm, den den Weg halt nicht nicht vor sich sehen und ich glaube wenn 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 du es schaffst dass du beiden sowohl dem Reiter als dem Elefanten diesen Weg gibst ne dann mhm. hast du auch diese Möglichkeit dich zu verändern und wir wissen ja auch diese Veränderung das gibt es ja im beruflichen im privaten das ist ja überall irgendwo ist es wichtig ne wie gesagt einen neuen Job zu anzunehmen abzunehmen mehr Sport ja. zu machen oder irgend solche Dinge gesünder leben das, das finden wir ja überall und, ich denke, das ist, das war so diese dieses dieses letzte oder diese letzten Problemfälle, wie sie hier aufgemacht werden, die kommen auf alles irgendwo. Und wenn man das, das sollte man eigentlich, weiß ich nicht, sollte man sich am Tag immer mal, mal bis man es auswendig kann durchlesen. Das hat mich dann doch, also ich fand das total toll, wie wie er die Dinge angeht, ganz einfach rational mal zu überlegen. Du weißt ne, also Genau. Tollen, ja. Mhm.
0: Ja, genau, sehr schön. Also, äh, unbedingt die Leseempfehlung. Und ja. ich bin die Geschichte jetzt im Podcast gar nicht mehr losgeworden, aber für alle Steuerberaterinnen und Steuerberater, ihr müsst das Buch schon allein wegen der Geschichte Attila the Accountant lesen. <lacht> da müsst ihr so lachen. Die verraten wir jetzt aber eben nicht, weil wir wollen ja nee. Lust auf das Buch machen.
1: Genau Insofern. so ist das.
0: Ja. Insofern ähm, sage ich danke, Jens. Das war wieder sehr inspirierend und hat viel Spaß gemacht.
1: Hat Bis viel denn. Spaß gemacht. Danke, Angela. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder auf dem Weg, nicht nur an Delphi. Ne? Auch. Und sehen tun wir sowieso in Kürze beim Treffen. Genau. Hm. Alles
0: klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Bis dahin. Danke. Tschüss.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.